0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Society Change mit mir Jule. Und mit mir Isabel. Heute reden wir mit Maria. Hallo Maria. Hallo. <lacht> möchtest du dich kurz einmal vorstellen? Gerne.
1: Hallo, ich bin Maria Popov. Ich bin Redaktionsleiterin und moderiere zum Beispiel den YouTube-Kanal Auf Klo. Auf Klo ist ein YouTube-Channel, der von Funk in Auftrag gegeben wurde. Funk ist das Jugendnetzwerk von der ARD und ZDF. Und ich bin seit über drei Jahren bei Auf Klo. Auf Klo gibt es schon ein bisschen länger, als ich da bin, aber ich bin so fast von Anfang an sozusagen dabei. Und bin so seit ungefähr einem Jahr oder schon anderthalb vielleicht jetzt sogar Moderatorin, also auch vor der Kamera. Aber die meiste Zeit meiner Arbeit ist eigentlich hinter den Kulissen. Und noch nebenbei engagiere ich mich auch noch so im Netz und ähm, moderiere mal Panels, bin selber zu Gast auch. Ich rede viel über meine eigene Queerness und über meine Gedanken gegenüber Queerfeindlichkeit in unserer Gesellschaft und ähm, schreibe auf Instagram auch so über meine feministischen Gedanken.
2: Ja. Sehr cool. Jetzt hast du gerade eben schon auf Klo gesagt. Für die Menschen, die nicht wissen, was das ist, wie würdest du das erklären? Was macht ihr da?
1: Also auf Klo ist so das, was alle in der Schule vermisst haben. So nenne ich das gerne. Weil wir reden über die Fragen und über die Themen, die man sich nicht traut, mit seinen Eltern oder mit seinen Lehrern zu besprechen und wo es aber einem auch nicht leicht gemacht wird, über diese Themen zu sprechen. Und das ist eben nicht nur LGBTQIA+, so wie oute ich mich, was für Pronomen verwende ich, wenn ich nicht binär bin, wie erlebt eine Person, die intergeschlechtlich ist, dass in Deutschland immer noch Operationen an Babys passieren, die nicht eindeutig zu männlich oder weiblich zugeordnet werden können, sondern da wir reden auch über Themen ähm, wie, ja, so Dinge, die einem im Alltag auch beschäftigen. Irgendwie ist es feministisch, sich die Brüste vergrößern zu lassen, wenn man sich damit nicht wohlfühlt und ist man dann ein schlechtes Vorbild auf einmal. Oder wir zeigen, dass es nicht Couple-Goals gibt, auch nicht so in Beziehungen, aber auch nicht so zwischen Mutter und Tochter zum Beispiel. Und ja, versuchen, ein Safe-Space zu schaffen für all die Themen, die eigentlich uns alle beschäftigen, aber voll selten in den Medien, aber auch auf YouTube stattfinden. Und das sind eben ganz oft feministische Themen. Aber Feminismus steht nicht immer drauf, aber es ist immer drin.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine wichtige Arbeit. Wie ist denn der Name entstanden? Wie kam ihr auf, auf Klo?
1: Das ist voll witzig, weil Das habe ich als äh, die Kollegin von mir, die sich auf Klo ausgedacht hat, Lydia Meyer heißt sie, ähm, als ich bei ihr angefangen habe zu arbeiten, war das halt auch so meine erste Frage. Und äh, das war mega spannend zu erfahren, weil auf Klo äh, hätte auch ganz anders heißen können, weil das Ziel von dem Projekt war klar: alle waren super geil. Lass doch mal coole Vorbilder irgendwie zeigen, lass doch mal da, wo auf YouTube mega viel Bullshit passiert, genau das Gegenteil irgendwie zeigen. Ähm, und diese, diese Sendung hätte ganz anders werden können, aber dann ist irgendwer auf die Toilette gekommen, als Raum, wo man am besten über Geheimnisse quatschen kann, als der Raum, wo klischee-mäßig immer so gesagt wird, äh, ja, Mädchen gehen ja eh immer nur zu zweit aufs Klo und keine True, aber keine, warum sagst du das jetzt, ist das jetzt was Schlechtes, ist das jetzt was Gutes, ist das irgendwie so ein weirdes Vorurteil, was wir halt einfach so aufs Korn nehmen, weil erstens sind nicht alle Personen, die bei uns aufs Klo gehen, weiblich und manchmal sind wir auch zu dritt und manchmal ähm, ja, so reden wir halt auf jeden Fall gerne über Vorurteile. Und so war die Toilette die Idee als der Ort, wo man so Stereotype
2: crashen kann. Das ist voll cool. Was hat dich denn dazu inspiriert, dort mitzumachen und dann vielleicht also Aufklärungsarbeit zu leisten, die zum Beispiel in der Schule auch sehr oft viel zu kurz kommt? Also es fällt uns auch auf. Wir würden uns wünschen, dass da einfach mehr so auf Vielfalt geachtet wird und einfach jeder mit einbezogen wird im Unterricht.
1: Voll. Und genau so
2: ging es mir auch von der Schule. Aber ich war
1: in der Schule noch gar nicht so weit, das zu checken, glaube ich. Also ich habe 2012 Abi gemacht und ähm, da habe ich mich auf jeden Fall nicht also ich habe nicht das Gefühl gehabt, halt in der Schule abgeholt zu werden. Ich war mega schlecht in der Schule. Ich fand es so uninteressant, was da passiert. Mir vieles schwer zu lernen, auch grundsätzlich, weil das vielleicht nicht so mein Talent ist, aber auch einfach, weil nichts, was dort passiert ist, irgendwie, wo ich das Gefühl hatte, das hat was mit meinem Leben zu tun oder so. Und ähm, ja, erst später im Studium habe ich verstanden, warum. Also ich habe Medienwissenschaft studiert, weil ich einfach dachte, irgendwie sowas mit Medien wird mir vielleicht gefallen, aber ich weiß noch nicht so wirklich was. Und ich dachte eher, ich werde so zur Zeitung gehen oder so, warum auch immer. Ich, ich war halt übelst <lacht> der YouTube-Nerd. Ich wusste so viele Sachen. Ich habe schon Filme gemacht, als ich ein Kind war und habe aber gar nicht gecheckt, dass das irgendwie mein Talent ist, aber weil ich auch keine Vorbilder hatte und auch keine Connections zu Leuten, die irgendwie Journalistinnen sind oder so. Ich hatte keine Ahnung. Und dann habe ich erst in dem Studium gecheckt, hey, warte Maria, du hast doch schon irgendwie so dieses Interesse und YouTube ist ein Ort, in dem man arbeiten kann und das war mein Ziel. Und ich wusste nicht, dass das möglich sein wird, aber ich wusste schon, dass es die öffentlich-rechtlichen gibt, die langsam anfangen, auch ins Internet ähm, zu investieren und auch für unsere, also einfach für uns junge Leute äh, Medien zu machen. Und ähm, ich habe ein Praktikum beim ZDF gemacht, bei einer Kultursendung, Aspekte heißt die. Und ich fand das mega cool. Ich fand das voll wichtig, von Leuten im Fernsehen zu lernen, wie die halt professionell großes Fernsehen machen. Aber ich habe auch schnell gemerkt, für mich persönlich ist das alles so aufgeplusterter halt Journalismus mit übelst viel Geld und Menschen, die halt Fernsehen machen für 60 Leute und keine Ahnung, der Rest wird halt so nicht abgeholt vom Fernsehen. Da dachte ich so, ja okay, Film und Fernsehen, schön und gut, aber wo bin ich denn da? So, wo, wo wird denn was so für uns gemacht und warum sind die Leute halt alle auch älter? Die meisten männlich, alle weiß. Ich dachte so, ne, irgendwie gefällt mir das hier nicht. Und dann habe ich so gedacht, ja Maria, chill mal, du wirst wahrscheinlich keinen Job bekommen, wo du so auch noch deine feministischen Gedanken platzieren kannst, wo äh, YouTube eine Rolle spielt und dann habe ich aber ein Praktikum bei Auf Klo bekommen und dann wurde ich einfach immer genommen und dann hat meine äh, Chefin damals aufgehört und dann hat sie gesagt, erstens, macht es mega Sinn, dass du Moderatorin bist, weil wir eh eine brauchen im Team, die dabei ist, die nicht halt Influencerin ist und die nicht ähm, keine Ahnung, die halt einfach Zeit hat und wo das Ziel von Auf Klo halt so im Vordergrund steht. Und dann habe ich gesagt, ja, weil ich habe im Studium auch schon moderiert. Und dann hat sie gesagt, ja, außerdem höre ich auf. Deswegen hast du jetzt den Buch auf. Und seitdem ist super viel passiert. Also mittlerweile ist Auf Klo ein Team von 15 Personen. Und ich und meine Kollegin Linda dürfen das halt leiten. Und das ist super aufregend.
2: Wow.
0: Ja cool ja du hast eben schon äh, erwähnt äh, ja dass du auch feministisch dich einsetzt ähm, ja was bedeutet es für dich Feministin zu sein Feminismus bedeutet für mich der Glaube daran
1: dass sich ein Kampf lohnt der alle äh, Geschlechter gleich behandelt und für mich ist Feminismus immer intersektionaler Feminismus. Das bedeutet, dass man zum Beispiel Rassismus immer zu Feminismus mitdenken muss. Dass man Menschen mit einer Behinderung immer auch in seinem Feminismus mit einschließen muss. Dass Menschen, die weniger Geld haben, die schlechtere Bildung haben, immer auch in seinen Feminismus mit einschließen muss. Weil das halt alles zusammenhängt. Und das hat halt die Politikwissenschaft irgendwann mal herausgefunden, dass das halt so ist, dass alle Diskriminierungsformen halt irgendwie... Ähm, ja, eine Connection haben, nämlich, dass die Leute, die profitieren, die Privilegien haben, die ähm, eine höhere Stellung haben in unserer Gesellschaft, am Ende halt besser dastehen sollen. Und ähm, mein Feminismus ist so was Wichtiges und Tolles für mich, weil er mir gelehrt hat zu verstehen, warum ich meinen Körper gehasst habe, warum ich mich erst super spät geoutet habe zum Beispiel und das auch erst super spät vor mir selbst gecheckt habe, dass ich nicht hetero bin, mein Feminismus hat mir gelehrt, warum ich super unsicher einfach war, weil ich halt immer dachte, ey, ich kann nichts reißen in unserer Gesellschaft. So, Ich war unter Menschen, die mir halt auch das Gefühl gegeben haben, auch bis in die Uni noch, dass man als Frau halt einfach... Ja, das Eye Candy sein soll nebenan, was bisschen schön aussehen soll. Und weil ich nicht das Gefühl hatte, dass ich das sein kann, habe ich halt immer gedacht: Ja, gut, Maria, du auf jeden Fall, kannst auf jeden Fall knicken, was du vorhast. <lacht> ja, und dann auf einmal habe ich, halt hab ich halt Antworten gefunden auf diese Fragen, die ich mir irgendwie gestellt habe. Ähm, ja, und mir das als Aufgabe gemacht, das mit meinem Job zu verbinden. Was anstrengend ist, aber auch wunderschön.
2: Super, also voll toll. Und gerade Intersektionalität ist sehr wichtig. Und ich glaube, ähm, du hast es also gerade sehr schön gesagt, dass mit allen Menschen, weil es ja auch ganz oft dieses Vorurteil gibt, ja, Feministen hassen Männer. Was einfach nur so ein Schwachsinn ist. aber ja. Und
1: meistens kommt das daher, dass Leute Angst haben. Also ich höre das halt ganz oft von Typen, aber auch von Frauen, die äh, halt so sagen, boah, nee, Feminismus ist irgendwie doof, sollte es nicht Humanismus heißen und was soll das? Und keine Ahnung, scheiß drauf, wie wir es nennen. Aber die, die Sache ist klar, ähm, dass Frauen deutlich schlechter dargestellt sind und dass Männer heftige Privilegien haben. Das heißt nicht, dass Männern kein, kein ähm, sexueller Missbrauch zum Beispiel passiert. Das heißt nicht, dass es dass toxische Maskulinität für Männer nicht super schlimm ist. Ich habe das selber in meiner Familie erlebt. Ich habe ähm, männliche Familienmitglieder, die ähm, nicht ihre Depressionen geheilt haben und deren Leben deswegen vorbeigegangen ist. Und eine riesige Obdachlosigkeitsrate und Suizidrate bei Männern sind wirklich reale Probleme. so Und die sollten wir gleichzeitig anfassen. Das macht nicht meine Probleme als queere Frau in Deutschland irgendwie klein überhaupt nicht und umgekehrt auch nicht. Wenn ich aufstehe und sage, Alter, sogar in Berlin mit einer Frau in meiner Hand rumzulaufen ist kein Zuckerschlecken und dann kommt jemand an und sagt so, ja, aber die Männer, und dann denkst du Hä? chill doch einfach mal kurz, ja, wir können super gerne gleich auch über deine Probleme reden, voll gerne, die sollten Raum finden, aber halt meine auch, so. Sorry. Ja, ja.
0: ja.
2: voll. Du hast gerade eben gesagt, du hast dich spät geoutet. mhm. Wann hast du dich denn geoutet und wie waren so die Reaktionen? Ja,
1: also ähm, lass mich gerade mal selber überlegen, weil ich frage mich, <lacht> ob ich das eigentlich richtig erzähle, wenn ich äh, meine Outing-Story erzähle oder ob ich dann immer lüge. Also ich glaube, ich war 21 oder 22, also auf jeden Fall so 21, 22 da habe ich selber einfach gecheckt. Ich habe vorher schon immer gesagt, als ob ich hetero bin. Hey, als ob ich, bestimmt werde ich mich irgendwann mal in eine Frau verlieben, habe ich früher gesagt. Äh, ist aber nie passiert. Und ich habe mich generell in meinem Leben ähm, und auch heute fühle ich mich einfach nicht krass hingezogen zu Leuten. Ähm, viele aus der LGBTQ plus Community würden sich als asexuell bezeichnen und finden das super, so ein Label für sich zu finden. Ähm, mir hat es geholfen, so Anfang 20 auch darüber zu lesen, aber ich brauchte es einfach nicht so, mir so Wörter zu geben, aber auf jeden Fall habe ich verstanden, ah krass, es gibt einfach Gründe, warum du halt nicht die Person warst, die halt sich so ein Dude oder eine Person mit einem anderen Geschlecht vom Club nach Hause abschleppt und dann irgendwie eine wilde Nacht hat, so das war einfach nicht mein Ding und ich habe ganz lange nicht verstanden, warum. Und ein Grund war mit Sicherheit, weil die Dudes, die im Club waren, nicht gefielen. Und aber ein anderer auch, weil ich einfach nicht so eine krasse Anziehung zu Leuten habe. Aber genau, ich habe mich auch einfach wirklich selten verguckt und verknallt und ich hatte Crushes auf Typen. Ähm, und dann habe ich mich aber so richtig vor mir selbst und vor der Welt geoutet, als ich das erste Mal in eine Frau verliebt war und dann auch mit der zusammengekommen bin. Und das war im Studium. Und dann. Ähm, war das einfach gar kein Aufreger in meinem engen Umfeld, weil alle Friends so waren. waren. Ja. Also es war, es war noch nicht mal so, sondern es war halt so, ey Leute, Late Bloomer, ich habe jetzt auch mal eine Beziehung. Geil, so war das eher. Und alle waren so, hey, krass, krass, Maria, wir haben Maria noch nie, äh, in auch, ich habe auch nicht gedatet oder so, ich hatte da gar keinen. <lacht> Ähm, deswegen war es halt einfach für alle meine Friends richtig aufregend, halt so zu denken, boah krass, so ist Maria, also wenn sie verknallt ist, wie witzig. Ähm, ja, genau. Und ähm, mein kompletter Freundeskreis war eh überwiegend queer, das war total easy, dadurch habe ich mich auch super bestärkt gefühlt, weil ich auch halt mit Anfang 20 alt genug war, auch zu wissen, okay Maria, du wirst Shit erleben und es wird, du wirst auch verletzt sein bestimmt zwischendurch und du weißt, was das jetzt bedeutet, ähm, Das ist jetzt für dich so auch gecheckt hast, dass es sozusagen endgültig ist ähm, für den Moment. Also Sexualität ist nie endgültig, aber ne, dass ich so in dem Moment so ein Wort hatte für mich, dass ich so dachte, ah krass, ich kann mich jetzt wirklich cool nennen. Anscheinend wirklich wirklich. <lacht> Nur so was, was ich mir schon so immer dachte. Ähm, genau. Dann habe ich äh, das auch meinen Eltern erzählt, dass ich eine Freundin habe und noch so Leuten so von früher oder so. Und ich hatte auf jeden Fall ein paar coole <lacht> Erlebnisse. Meine Eltern waren richtig cool. Ähm, ich hatte dann so einen komischen Moment mit meiner Mama, wo wir beide geweint haben. Ich weiß immer noch nicht, warum, weil es gab nichts zu weinen. Ich war so, ey Mama, ich bin mega happy, weil ich habe eine Freundin. Und sie so, "Nee, ah krass. Und dann war das so kurz so still und dann haben wir so geweint und haben so am Ich glaube, das war einfach so ein krasser Stein, der mir so vom Herzen gefallen ist. Aber ich wusste, das wird chillig, weil wenn man halt eh Freunde hat, und ich habe die ganze Zeit zu Feminismus gelabert, als ich so angefangen habe, Texte zu lesen und so. Und für sie war eh klar, so wenn ich so Freunde nach Hause gebracht habe oder so, war sie schon immer so, ah, und ähm, du, ähm, sei, seid ihr aber Freundinnen oder seid ihr so, also... Ähm, Datest du die oder so? Und ich so, hä hey, nein, <lacht> schon so Jahre <lacht> vorher dachte ich so, hey, warum denkt die das? Und so, Und, naja, Modis wissen einfach Bescheid, da ne? muss man wirklich sagen. Modis wissen einfach Bescheid. Und ja. auch wenn sie wollen, die, die sich davor verschließen, sie wissen es einfach trotzdem. Ja. Ich hatte leider nicht nur eine leichte Zeit. Ich habe mich von meiner Familie, die in Bulgarien lebt, also meine komplette Großfamilie lebt in Bulgarien, ich habe nur eine Oma, die in Deutschland lebt die super cool ist übrigens, die geht so zwischendurch so ins Kino oder liest so Bücher, wo so Queer-Content drin ist und die erzählt mir noch nicht mal davon. Das ist dann nicht so eine, dieses Maria, ich habe da in der Zeitung was gelesen über eine lesbische Frau, wo ich dann so bin, ja, well, juckt mich nicht. Nee, die macht einfach ihr Ding, die ist, die ist der Oberhammer. ist auch wichtig für die Repräsentation <lacht> ja. von Senioren. Ähm, aber ja, meine, meine schmerzhafte Outing-Story ist die mit meiner Großfamilie, ähm, weil die mit dem vorgeschobenen Grund ihrer christlichen Religion ihre Queerfeindlichkeit begründen. Und ihre Queerfeindlichkeit ist ähm, sehr massiv und hat sich in dem Moment, als ich mich geoutet habe, ähm, richtig, richtig schlimm angefühlt. Und danach wurde das so ein bisschen leise, weil ich entschieden habe, so gut es geht, den Kontakt abzubrechen oder nur noch kaum Kontakt zu äh, meiner Familie zu haben. Ähm, und das ist aber trotzdem super traurig, weil ich die besten Zeiten meines Lebens so in Bulgarien verbracht habe und immer, wenn ich so in der Schule eine schwere Zeit hatte oder so gemobbt wurde oder so, weil ich Gesichtsbehaarung hatte, dann ähm, habe ich so immer gedacht, scheiß drauf, weil in den Sommerferien bist du in Bulgarien und da bist du halt so die Coolste auf der Straße und hast mega viele Friends und Cousinen, die in deinem Alter sind und mit denen du über deine Paarungsstruggles reden kannst und ähm, ja, wo ich mich wohlfühlen kann und ähm, ich bin trotzdem super dankbar, weil ähm, ich äh, richtig wichtige Zeiten und Sachen erlebt habe äh, in diesen in diesen Jahren in meinem Erwachsenwerden. Aber ähm, die Verbindung ist jetzt einfach vorbei zu den Menschen, die mir früher wichtig waren in meinem Aufwachsen. und ähm, Das ist auch okay, aber es ist halt auch manchmal schade, weil äh, es nicht meine Aufgabe ist, jemanden zu, äh, so zu bilden oder aufzuklären oder so. Das kann ich auch gar nicht. Ähm, und dann ne, das, was ich sozusagen online mache, Leuten erklären, was Queerfeindlichkeit ist oder so, ähm, kann ich aber nicht in meinem direkten Umfeld. Das ist halt nicht so einfach. Verständlich.
0: Ja. Ja. Krass. Ja, ähm, <lacht> ähm, du bezeichnest dich ja auch als Queer. Ähm, wieso, ja, ich sag mal, labelst du dich jetzt nicht noch äh, in LGBTQ, in ein bestimmtes Feld ein? Voll gut. Also. Ähm, als ich gemerkt habe, dass ich
1: nicht hetero bin, wusste ich sofort, dass ich nicht äh, lesbisch bin oder whatever bin. Dass man äh, das einfach in meiner Vorstellung von äh, meiner Nicht-Hetero-Identität Wusste ich schon, weil ich halt schon, ne, ich war ja schon so Anfang 20, ich hatte schon voll viel gelesen, ich hatte schon das äh, Privileg, mit Leuten zu sein, die mir super viel Bildung geben können und mich ganz viel lehren können und so. Und ich wusste direkt, okay, es gibt mehr als zwei Geschlechter, ähm, es gibt ganz viele sexuelle Orientierungen auf einem Spektrum. Es gibt nicht nur die Anziehung zu allen Geschlechtern, die es da gibt, so, wo ich glaube, dass, also wo ich nicht kein Halt mache und noch nicht mal weiß, wie viele Menschen mit Identitäten es gibt und es ist mir auch wurscht so bei der Auswahl von Menschen, die ich cool finde oder die ich als mögliche Datingpartnerin sehe, sondern es gibt eben auch das Spektrum von Asexualität bis Sexualität und das sind so viele Themen, die da mit reinspielen, dass ich dieses diese L, dieses L lange Gespräch besonders mit Fremden und besonders mit fremden Heteros nicht führen will, weil ich so denke, mhm. wenn jemand so sagt, so, ah du bist nicht hetero, was heißt das genau? Da bin ich immer so, ja hast du so drei Stunden Zeit, weil äh, ich weiß nicht, ob ich dir so kostenlos die Aufklärung bieten will, die ich so die letzten zehn Jahre gemacht habe, weil wo fängt man dann da an, wenn ich sage, ich fühle mich zu mhm. einen schlechter hingezogen, aber nicht so wirklich hingezogen, sondern eher selten, aber manchmal schon. Ich verliebe mich mega gerne und ich finde Knutschen super, aber warte, ich erzähle dir, was ich ganz genau mache, wenn ich jemanden gut finde, das ist ja voll persönlich irgendwie auch. Ne? Ähm, gibt mir Queerness zum einen die Möglichkeit, mich einfach in LGBTQ zu sehen, und es gibt mir die Möglichkeit, Sexualität auch als fluide anzusehen, dass ich das auch verändern darf. Und dass zum Beispiel, wenn ich in einer Beziehung mit einer Frau bin, die Frage halt auch weird finden darf, wenn jemand so sagt, ja, aber würdest du denn theoretisch auch Männer daten Und ich so, ich bin in einer monogamen Beziehung, lass mich in Ruhe. Ich will nicht darüber nachdenken, was wäre, wenn ich nicht... Also, ne? Einfach so weird ja. zu stellen. Ähm, ja, und Heteros zum Beispiel müssen doch auch nicht sagen, oh, bist du aber denn wie oft hast du denn Sex und oh, hast du denn nicht wirklich mal darüber nachgedacht, ob du nicht vielleicht doch mit dem gleichen Geschlecht und so. Also das, das nervt mich so ein bisschen. Und Queerness bedeutet auch, dass man diese Erkenntnis darüber, zum Beispiel, dass es mehrere Geschlechter gibt, ähm, auch als politische Agenda sieht. Also dass dahinter wirklich äh, viel Wissen steckt und viel die Bereitschaft, andere Leute auch aufzuklären und auch die Bereitschaft, gegen Queerfeindlichkeit einzustehen. Und Queerness ist also mehr als nur eine Selbstbezeichnung, sondern auch wie so eine, wie so eine freundlich gemeinte Kampfansage sozusagen.
2: Ja, voll. Wir haben eine Frage von unserer Community bekommen. Ah, cute. Ähm, ja, und zwar wurde gefragt, ob du Tipps für ein Outing hast. Boah, mega gut. Ähm
1: also mein Tipp für ein Outing ist an allererster Stelle, du musst dich nicht outen. Also es gibt Menschen, die haben voll den großen Drang dazu und das ist mega geil, weil ja, be loud and proud, bitte, auf jeden Fall. Aber es gibt auch ganz viele Menschen, die unglaublich viel Angst davor haben und das verstehe ich, weil es wird uns in unserer Gesellschaft halt nicht leicht gemacht und es ist nicht unsere Aufgabe, ich sage es immer wieder, ne? Heteros müssen sich auch nicht outen. Also wer sagt mir denn, ob das früh oder spät war, was mir zum Beispiel passiert ist? Ähm, ja, also an erster Stelle, du musst dich einfach gar nicht outen, das ist deine persönliche Sache und das kann früh sein, das kann spät sein, das darf sich halt auch verändern und das checken halt nicht alle Leute. Und es gibt auch Menschen, die nicht das Privileg haben, in einer Gesellschaft zu sein oder in einem Umfeld, in einer Familie zum Beispiel, wo sie sich unterstützt fühlen und wo sie sich sicher fühlen. Es gibt Menschen, die sind nicht sicher, wenn sie sich outen und damit will ich gar nicht jemandem Angst machen. Ich glaube, Menschen, die betroffen sind, ähm, zum Beispiel in konservativen Haushalten leben und auch abhängig sind von ihrer Familie, die dürfen sich auch ruhig denken, so, ja Mann, ich habe jetzt mein kleines Geheimnis und es juckt niemanden, mit wem ich mich treffe oder ob ich halt auch meine Klamotten wechsle, sobald ich aus dem Haus gehe, weil ich mich in einem Kleid wohler fühle, statt in einer Jeans und Hemd so äh, oder umgekehrt oder wie auch immer so. Man hat niemandem eine Antwort zu schulden, denn ich denke mir auch immer so, zum Beispiel in meinem Leben, Eltern bei Heteros auch nicht genau fragen, ja, aber mit wem hast du denn im Club rumgeknutscht und was ist denn da genau passiert? Da würden doch auch alle sagen, das ist ein bisschen weird so. Man hat keinen kein Infodrang, zum Beispiel bei seinen Eltern, wo es den meisten ja so am schwersten fällt. Deswegen macht das, sobald ihr euch sicher fühlt und sobald ihr euch wohlfühlt damit, schon allein ein, zwei Verbündete im Leben zu haben, wo man weiß, man kann über seinen neuesten Instagram-Crush reden, das reicht schon, weil irgendwo muss es diese Verbündeten geben, so für sein eigenes Wohlergehen, das ist mega wichtig und wenn es die nicht im direkten Umfeld gibt, wenn man zum Beispiel in so einem Dorf wohnt, wo man so denkt, boah nee, weiß ich nicht, ob ich das irgendwem erzählen kann, hm. dann sucht euch die im Internet so, es gibt so viele von uns da draußen und mit ein, bisschen, mit ein bisschen Mut und ein bisschen Suche findet man seinesgleichen und das braucht man auf jeden Fall. Und auch ähm, ich habe erlebt, dass es bei manchen Leuten einfach wirklich gar nicht so schlimm ist, wie man denkt. So und dass man manchmal viel mehr Angst hat. Und dann letztendlich, wenn man es dann seinen Eltern sagt, denn das darf man, so man darf dazu stehen, ähm, dann kann einem nichts passieren. So was sollen die tun? Was sollen die tun? So außer also was? Der Worst Case sage ich zum Beispiel mal Leuten, die super viel Schiss haben und I get it. Aber was ist der Worst Worst Case? Der Worst Case ist, dass Menschen in der Familie leben, von denen sie eigentlich noch abhängig sind. Sind sie aber in der Realität nicht. Wir leben zum Glück in Strukturen, wo es Hilfe vom Jugendamt gibt, wo es Hilfe von auch so queeren Organisationen gibt, die Jugendlichen Unterstützung bieten. Und der Worst Case ist, dass man sich ein neues eine neue Struktur von Familie sucht. Und ganz viele von meinen Freundinnen tun das und haben das geschafft. Und da gibt es ganz viele tolle Vorbilder, die genau das tun, die sich gesagt haben, man sucht sich seine Familie nicht aus, und wenn die Kacke ist zu einem, dann muss man diese Connection zu denen nicht behalten, sondern sich entscheiden, sich eine neue Familie zu suchen. Und die gibt es auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist schön gesagt. Ja, ähm, genau, auf Klo ähm, hörst du ja bestimmt ähm, auch ja viele krasse Geschichten auch ähm, in der Richtung. Ähm, wie geht man damit um, wenn man so Sachen auch hört?
2: Hm.
1: Ja, wir beschäftigen uns bei Aufplum mit richtig ähm, mit Themen, die in unserer Gesellschaft passieren, die normal sind, aber die wehtun und die einen selbst beschäftigen, sogar wenn man nicht betroffen ist. Ich zum Beispiel habe das Privileg, dass ich gesund bin, dass ich mental gesund bin, dass ich in meinem Leben ähm, noch nie lange depressiv war und noch nie äh, lange selbst das Gefühl hatte, dass mein Gesundheitszustand meinen Alltag einschränken könnte. Und sich in meiner Arbeit so intensiv mit Menschen auseinanderzusetzen, nicht nur in Interviews, sondern auch in den unzähligen Nachrichten und Kommentaren, die wir bekommen, ähm, kann natürlich anstrengend sein. Aber viel mehr als das, und viel mehr auch als das, dass es einen traurig macht, bestärkt es mich halt da drin. Weil jede einzelne Nachricht von jemandem, der schreibt, mir geht schlecht und ich weiß halt nicht, was ich machen soll, da bin ich eher und stolz, dass die Person den Mut hatte oder irgendwie diese Möglichkeit, diese Stärke auf dieses Video zu klicken, wo es zum Beispiel um Depressionen geht oder wo es darum geht, dass eine Person, die sich bei ihrer Familie geoutet hat, rausgeschmissen wird danach. Und diese Stärke, so ins Internet zu gehen und genau diese Story zu finden und zu sagen, mir ist genau das passiert und ich weiß gerade nicht, was ich machen soll, da bin ich halt einfach viel, da bin ich traurig, aber da bin ich halt auch einfach dankbar, dass zum Beispiel ich so eine Arbeit machen darf und dass ist sowas wie GZ-Gebühren gibt in Deutschland, die leider wirklich viel Kohle sind. So Ich muss das selber bezahlen, so ein Geld. <lacht> das ist wirklich viel Geld, finde ich auch. Aber wenn ich dann sehe, was ich für eine Arbeit machen darf und dass die frei von Werbung und von politischen Agenden sind, bla bla bla, dann denke ich mir so, ja Mann, jede traurige Nachricht, die ich lese, ist halt eigentlich voll der Gewinn weil das bedeutet, dass eine Person es geschafft hat, sich Hilfe zu holen. So der erste Schritt ist der, nach Hilfe zu fragen.
0: Genau. No.
2: Bekommt ihr viel Rückmeldung so nach den Videos? Weil du gerade meintest, so, dass Personen euch dann auch so schreiben und sowas?
1: Ja. Ja, also ich würde schon sagen, also viel ist ja so
0: ein, so ein großer Ja, stimmt.
2: Ich
1: würde auf jeden Fall sagen, das ist viel, weil ähm, die Views sind super viel. Also uns gucken so, so ungefähr, sagen wir mal, zwei Millionen Klicks im Monat und das sind ungefähr fast genauso viele Menschen im Monat. Also sagen wir mal, auch wenn es die Hälfte wären, überlegt mal, wenn eine Million Menschen auf dieser Welt auf Klo im Monat gucken, das ist so abgefahren, das ist so eine große Zahl und davon sind zum Glück auch ganz viele Menschen bereit, ihre positive äh, Rückmeldung, auch ihre Kritik in die Kommentare zu schreiben. Und äh, darunter sind halt auch Menschen, die sich endlich gesehen fühlen, die das Gefühl haben, dass ihre Geschichte erzählt wird äh, und dass sie auch in diesem Safe Space, auch wenn es nur durch einen Kommentar ist, halt auch mitmachen können, auch teilhaben können und ihre Geschichte teilen können. Und äh, es ist so viel, dass ich äh, auch gar nicht allein den Überblick habe. Also ne, wie gesagt, ich habe eben schon erzählt, ähm, wir sind ähm, 10 bis 20 Menschen bei AufGlo, die regelmäßig jede Woche für AufGlo arbeiten. Und diese Arbeit äh, könnten wir gar nicht nur als kleines Team machen, sondern wir haben Menschen, die Kommentare beantworten. Und wir haben Menschen, die unsere Videos schneiden und die die Kamera machen und die den Instagram-Account machen und AufGlo-Videos auf schreiben und moderieren und so. Und äh, die Drehs planen. Und das sind so viele krasse, coole Leute, die daran mitarbeiten und das muss es halt auch, weil da gibt es richtig viel Rückmeldungen und richtig viele Leute, denen man dann ja auch dessen Kommentare man nicht so alleine stehen lassen will. So.
0: Ja, ähm, du probierst ja auch äh, ja durch aufs Klo so Akzeptanz zu schaffen, ähm, ja und auch ja gesellschaftliche Tabus zu brechen. Wie gehst du das an? Ich glaube, gesellschaftliche
1: Tabus zu brechen äh, kann man nur, wenn einem diese Tabus überhaupt erstmal bewusst werden. Ne? Also ähm, ich höre selbst nie auf und ich sehe das als Teil meiner Arbeit, aber auch Teil meines persönlichen Ansporns, so, mich immer weiterzubilden, immer wieder mehr zu lernen, weil das ist nie ein fertiger Prozess, so, ne? sich mit Vorurteilen, mit Stereotypen, mit Klischees und mit Diskriminierung auseinanderzusetzen. Das wird wahrscheinlich so eine Lebensaufgabe sein oder ich hoffe es doch mal, weil da gibt es so viel zu lernen und mit so tollen Menschen zu sprechen, die Erfahrungen machen, die ich selbst nicht gemacht habe. Und deswegen ist es ganz viel selber lesen und lernen von Menschen in meinem direkten Umfeld oder auch von Menschen, von denen ich zum Glück irgendwie Videos gucken darf oder Interviews lesen darf oder so. Wenn einem dann diese Tabus bewusst sind, dass sie in unserer Gesellschaft existieren, dann erst kann man die aufbrechen. Und das ist voll wichtig anzuerkennen, dass diese Tabus und diese Diskriminierung existiert. Ne? Weil wenn man so tut als, ja komm, also ihr Frauen, ihr dürft doch jetzt auch wählen. So, ihr dürft doch auch arbeiten oh und das ist doch alles erreicht. So, ach, komm, und dieser kleine Wage, dieser kleine Gap im, in der Bezahlung ist doch jetzt auch nicht so tragisch, oder? Und ihr habt doch auch äh, irgendwie voll viele Vorteile, weil, Alter, euch wird die Tür aufgehalten. Da bin ich so, so müde, weil ich halt sage, nein, einfach nein. Wir müssen Unterschiede anerkennen und wir müssen Tabus anerkennen, dass sie existieren, sonst werden sie nicht weggehen. Das ist einfach so. Und dann äh, lege ich einfach los. Dann finde ich ganz tolle Menschen und dann rede ich mit Leuten und dann darf ich immer so stundenlang Interviews führen. Wenn ich zum Beispiel selber eine auf mache, also hinter der Kamera, ähm, Vorgespräche führe und Interviews führe, ähm, dann ähm, fange ich einfach an und manchmal manchmal bin ich auf TikTok und dann kommt einfach auf einmal so eine Person aufgeploppt und erzählt über was, was mir gar nicht so richtig bewusst war. Und dann bin ich so, hey, geil. Ja, auf jeden. Letztens habe ich einen Post darüber gesehen. So, so ein ganz kleines Alltagsproblem, dass eine Frau die eine Größe 52 hatte oder so, ähm, die in unserer Gesellschaft als mehr wichtig wahrgenommen wird und deswegen ähm, Bodyshaming mega viel zu tun hat, ähm, weil einfach Frauen, die als dick wahrgenommen werden, diskriminiert werden in unserer Gesellschaft. Ähm, die hat einen Post darüber geschrieben auf Instagram, dass sie halt meinte, ich habe noch nie in einem Film oder also erst recht nicht in Werbung so, let's not talk about that, aber so auch nicht auf Instagram oder irgendwo auf Social Media gesehen, wie eine mehrgewichtige Frau auf dem Schoß ihres Mannes sitzt. Das ist ein Bild, das existiert nicht und das führt dazu, dass man immer das Gefühl hat, dass man, sobald man auf dem Schoß von jemandem sitzt oder nur so dein Bein auf dem Bein von deiner besten Freundin liegt, dass du direkt das Gefühl hast, sie könnte darunter leiden oder könnte das anstrengend oder scheiße finden oder so. Und darüber zu lesen war so, ja, ist so. Ja, und das hat mich dann direkt inspiriert.
2: Cool. Also, ist es dir denn äh, so am Anfang vielleicht auch schwer gefallen, so diese Tabus so zu brechen und einfach auch mal über so Sachen wie Sexualität und sowas zu reden? Ja, voll. Ähm,
1: beziehungsweise, nee, warte,
2: eigentlich gar nicht. Also,
1: ähm, <lacht> ich habe darüber ja, ich habe schon bei Auf Klo gearbeitet und durfte schon selber Sendungen machen, bevor ich selber vor der Kamera war. Das heißt, bevor ein Interesse daran bestand, dass ich mich selbst auch mitteilen muss. Das heißt, wie ich vorher über Tabus gesprochen habe, war dann in einem Telefonat mit den Menschen, die ich gerne interviewt sehen möchte, von unseren anderen Moderatorinnen. Und da habe ich dann einfach auch meine eigene Erfahrung geteilt. Ich habe zum Beispiel erzählt, oh, ja, das kenne ich auch, oder ich bin ja auch queer, damit die Personen auch wissen, dass ich so mit dazugehöre so und verstehe, was sie erleben und sowas. Ähm, und. Ja, zu Beginn war mir das überhaupt nicht, äh, fiel mir das überhaupt nicht schwer, weil ich einfach dachte, boah, wie geil ist das bitte, dass ich das machen darf und wie wichtig ist es das bitte, dass es so ein Projekt wie auf Klo gibt und war einfach voll froh darüber, das machen zu dürfen und habe mich zum Glück auch in einem Umfeld empfunden, wo ich, wenn zum Beispiel wir über so Tabus wie Menstruation oder auch ähm, Queerness gesprochen haben und da Kack-Rückmeldungen kamen und mich das verletzt hat, dass ich zum Glück in meinem Privatleben alle meine Friends damit zulabern durfte, wenn mich was verletzt hat. Und das tue ich auch heute noch. Und das ist auch richtig, richtig wichtig, sich mitzuteilen, wenn einem was so schwer auf der Seele fällt, weil ich früher so eine war, die zum Beispiel so ihre Probleme eher so in sich reinfrisst, weil ich so dachte, dass ich lieber nicht so Raum einnehmen möchte mit den Sachen, die mich beschäftigen und immer so dachte, du bist eine gute Zuhörerin, du musst für deine Freunde da sein, gerade wenn es denen schlecht geht und manchmal mich selbst dabei vergessen habe, weil ich dachte, ach ja, ist schon nicht so wichtig. Und es versuche ich anders zu machen. Und da habe ich schon ein bisschen gelernt, anders zu machen. Ähm, und dann kam aber halt der Schritt, dass ich ähm, zugesagt habe, auch vor die Kamera zu treten. Und dann ist es natürlich, wenn man vor der Kamera mit Leuten spricht, auch wichtig äh, zu erklären, ah, okay, warum redet Maria jetzt gerade mit einer Pastorin zum Beispiel? Und nicht eine von den anderen. Warum nicht Edda zum Beispiel? Naja, weil ich dann am Anfang auch mich mitteile und sage, shit, so ganz ehrlich, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich hatte schon richtig harte Zeiten mit Menschen, die sich als christlich empfinden. Und es tut mir krass weh. Und auch wenn ich weiß, dass der Glaube nicht der Grund dafür ist, sondern die halt nur so einen vorgeschobenen Grund suchen, dann habe ich gerade trotzdem ein bisschen Schiss, mit dir zu reden. Und dieses Wissen aber, dass ich so, keine Ahnung, 300.000 Leuten mal eben so erzähle, ja, ich bin queer, wenn ihr mich auf der Straße seht, dann sprecht mich doch einfach an. Das hat <lacht> mir richtig viel Angst gemacht. Und auch immer noch bin ich ein bisschen nervös immer, wenn ich Sachen aus meinem Privatleben erzähle, weil das halt einfach nicht selbstverständlich ist und weil ich zum Beispiel, wenn mich Leute in Berlin er erkennen auf der Straße und ich mit Leuten quatschen darf, die auf Klo gucken und die auf Klo cool finden, dann kriege ich ja so nur die Liebe ab und das ist super aufregend und super, super toll, ähm, aber ich weiß halt auch, dass es Menschen gibt, die noch nicht so weit sind, die noch nicht so viel gelernt haben und die Feminismus noch nicht checken oder als Bedrohung verstehen ähm, und die quatschen mich äh, noch nicht an. Was ich gut finde. Ich hoffe, es reicht so. Ja, deswegen ist es, ähm, es ist schon nicht leicht, würde ich sagen. Weil in unserer Gesellschaft gibt es einfach noch voll viele Tabus. Die sind auf jeden Fall da.
0: Deswegen ist die Arbeit, die ihr macht, wahrscheinlich umso wichtiger. Ja, auf jeden Fall. So. Ja. Ja. Ist es denn ähm, auf zum Beispiel Social Media, also für dich, so einfacher oder schwieriger, also ja, so authentisch zu sein, also sich nicht zu verstellen?
1: das weiß ich immer gar nicht so genau. Meine Freundinnen sagen, dass ich als Person genauso rüberkomme, weil ich selbst kann das gar nicht beurteilen. Wenn ich Videos von mir sehe, dann denke ich immer so, Boah, du kommst so drüber rüber. Du bist auch nicht so laut oder du bist auch nicht so lautstark. So, so laut, Letztens hat jemand in einer Instagram-Story von mir in äh, die Assumptions über mich, was Leute über mich annehmen, geschrieben, dass die Person glaubt, dass ich Schütze bin. Und Entschuldigung, Schütze als Sternzeichen ist genau das Gegenteil von Fische. Ich bin Fische, das bedeutet, ich bin emotional und eher so ruhig und zurückhaltend und ein bisschen so äh, sensibel. Und Schütze ist halt so, hallo, hier bin ich, ich raste völlig aus. Und ich halt fand so witzig, dass jemand, also ich, aber I get it, ich verstehe es, das kommt halt so rüber. Äh, mir fällt es gar nicht schwer, ähm, authentisch zu sein. Ich mache einfach so mein Ding und es fühlt sich gut an, dass meine Freunde sagen, dass ich genauso rüberkomme, aber ich weiß auch, dass es normal ist, dass Menschen mich als Schütze wahrnehmen, weil ähm, wenn man zum Beispiel, ich habe mal, ähm, ich habe lange Zeit gekellnert, und wenn meine Freunde ins Café vorbeigekommen sind, um mich in meiner Schicht zu begrüßen, haben die immer gesagt, du hast so eine Kellnerinnen-Stimme. Und das stimmt, weil ich will Trinkgeld haben. Ich will, dass Leute mich mögen. Ich will freundlich sein. Und es hilft einem sogar manchmal, wenn man einen schlechten Tag hat. Und man geht ins Café und man lächelt zehn Leute an. Dann lächeln die zurück und dann fühlt man sich irgendwie gut. so. Und genauso wie ich früher eine Kellnerin-Stimme habe, habe ich wahrscheinlich jetzt auch eine Maria ist bei auf Klo Stimme. Und da rede ich vielleicht auch ein bisschen anders, als ich, wenn ich mit meiner Mama telefoniere, rede oder so. Das ist auch ganz normal. Ähm, nee, es fällt mir gar nicht äh, schwer, authentisch zu sein, aber weil das, was wir bei Auf Klo machen, mich in meinem jeden Tag so auch in meinem Leben begleitet. So.
2: Ja. Hast du vielleicht jetzt noch irgendein Thema, ähm, über das du gerne reden möchtest, weil wir sind soweit jetzt mit unseren Fragen durch? Sweet, nee, voll schön. Nee, alles gut. Okay, dann vielleicht, wenn du jetzt irgendeine Sache sagen könntest, die sich in der Gesellschaft unbedingt verändern müsste. Also du musst, musst dich für eine Sache entscheiden. Ähm, welchen Wunsch hättest du an die Gesellschaft oder was würdest du dir wünschen? Was sollte sich ganz, ganz schnell verändern? Boah, nice. Also mir
1: fallen zwei große Sachen ein. Ähm, das erste große Ding, was ich immer sage, ist, dass ähm, und für manche Leute ist es schon nervig, aber manche wissen nicht so viel darüber. Deswegen ist es voll wichtig, äh, dass man seine Privilegien lernt zu benennen. Dass man einfach weiß, wo habe ich eigentlich bessere Startchancen in der Gesellschaft. Und das darüber, da muss man sich gar nicht für schämen, sondern das bedeutet dann, wenn man die entdeckt hat, zum Beispiel, dass man, wenn man in eine Familie geboren wurde, die einem einen Urlaub im Sommer bezahlen kann und man deswegen schon so ein paar Plätze in der Welt gesehen hat und vielleicht gut gelernt hat, Englisch zu reden, weil man oft in England war oder so in seiner Jugend, dann ist das ein Privileg, weil es heißt, dass man auch mehr in Sprachen spricht, dass man eine Familie hat, die einem einen Flug bezahlen kann, dass man vielleicht auch Ressourcen hat, um eine Nachhilfe zum Beispiel zu bezahlen und deswegen bessere Noten hat, deswegen es vielleicht schafft, einen Schulabschluss zu machen, der einem später im Berufsleben eine bessere Chance bereitet. So, Dann sind das einfach äh, Dinge, die man anerkennen muss. Und wenn man das nämlich schafft, anzuerkennen, kann man auch anerkennen, welche Menschen diese Startchancen nicht haben. Ergo Menschen sind, die in unserer Gesellschaft diskriminiert werden zum Beispiel. Und dann schafft man es, für die einzustehen. Und das ist einfach ein super Gefühl. Habt keine Angst davor. Das ist super, super wichtig. Und das hilft einem selber auch. Also, so irgendwann mal habe ich gelernt, zum Beispiel, dass ich antirassistisch bin, mache ich nicht nur, weil meine Eltern zum Beispiel Rassismus erfahren. Ich zum Beispiel nicht, weil ich irgendwie so ein ähm, bisschen anders aussehe als meine Eltern. <lacht> ähm, und weil ich gut Deutsch spreche und weil man mir mein Bulgarischsein nicht ansieht. Ähm, aber ich mache das nicht nur, weil ich es irgendwie doch ein bisschen fühle, weil es Menschen, die mir nachstehen, so erleben. Sondern auch, weil ich selber wünschte, dass zum Beispiel mir in der Schule beigebracht worden wäre, warum es Rassismus gibt. So, Ich finde es mega unfair, dass ich ganz viel Zeit in meinem Leben für Aufklärung, für Bildung halt freigemacht habe, so, das ist doch unfair, warum ist das so, das ist doch, hä, ist das nicht deren Aufgabe, habe ich irgendwann mal so gedacht, dass die und so, das ist doch das Heftigste einfach so über Diskriminierung zu lernen, wäre so geil gewesen, in der Schule zu lernen, aber nein, ich habe so im Studium mega viel Zeit dafür aufgewandt, was super war, aber keine Ahnung, ich hätte auf jeden Fall einen Vorteil davon, wenn Rassismus in der Schule thematisiert werden würde. Ist einfach so, nicht persönlich so in der Straße, auf der Straße, äh, fragt mich keiner, sprechen Sie Deutsch so ist einfach so, aber es wäre auf jeden Fall nice, weil dann würden es meinen Freundinnen vielleicht besser gehen, dann würde es meinen Eltern vielleicht besser gehen und dann hätte ich vielleicht die Bildung, die ich nämlich gerne hätte. So ja, und Das zweite große Ding, was ich sehr gerne äh, immer sage, weil zum Beispiel ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, weil es mich lange beschäftigt hat, war ein Selbsthass, den ich empfunden habe aufgrund meiner Körperbehaarung und ganz, ganz viele fühlen es, glaube ich, so richtig, weil sie wissen, wie sich das anfühlt, dass man so denkt, hä, ja, ich check's doch selber nicht, ich weiß, dass Haare an den Beinen normal sind, aber trotzdem fühlt sich mega kacke an, warum ist das so? Und für ganz viele, die das halt auch kennen, dass sie das Gefühl haben, mehr behaart zu sein als andere und bei mir war das halt auf jeden Fall so, ähm, wusste ich halt die ganze Zeit nicht, was ich damit machen soll, mir ging es halt übelst, zu. Ich, ja, ich wusste, ich wusste einfach nicht, wohin mit meinen Struggles und meine, meine großen Tipps dafür und deswegen auch äh, ein Wunsch, was ich anderen sagen möchte und auch was ich mir wünsche in unserer Gesellschaft, dass nicht nur unsere Gesellschaft das irgendwie packt, mehr Repräsentationen zu haben für alle verschiedenen Körper, für alle verschiedenen Menschen. Ähm, das würde super viel helfen. so Das ist ein. Ein kleiner Tipp of the Iceberg, sagt man so, dass das so die Spitze von dem Eisberg ist. Und dann darunter ist zwar noch viel mehr und ganz viel Arbeit zu tun, aber Repräsentation wäre schon mal ne, richtig nice. Wenn ich einfach mal so eine Rasiererwerbung gesehen hätte, wo wirklich Haare wegrasiert werden, das wäre so geil gewesen. Wenn ich so, bei Germany's Next Top Bottle habe ich immer so auf diese Beine von diesen Frauen gestarrt, Mädchen, whatever, jungen Leuten gestarrt, dachte halt immer so, hä, die haben keinen einzelnen Stoppel, die machen Bikini-Shootings, und es sieht aus, als wären die zehn Jahre alt. Das kann doch nicht sein. So Repräsentation wäre so nice. Aber da wir noch keine Repräsentation haben, die alle Menschen in der vollen Vielfalt darstellt, ist mein Tipp auf jeden Fall immer an alle Menschen, sich dann diese Repräsentation selber zu suchen. Weil juhu, wir haben das Internet. Und das hatte ich früher zum Beispiel nicht. Deswegen hatte ich keine Chance, zum Beispiel meinen Insta-Feed voll zu machen mit Leuten, die Achselhaare haben. Ja, so das passiert, es ist okay und es muss noch nicht mal immer thematisiert werden, sondern die darf einfach mal da sein. So. Ähm, ja, und das ist mein Tipp immer, dass man sich seinen seinen Social-Media-Feed zum Beispiel selber so bastelt, wie man es gerne hätte. Und die Sachen, wo man so merkt, wo ich, ah, ich starre immer auf ihre Beine oder ich starre immer auf ihre Figur oder ich starre immer auf das, was ich nicht haben kann, dann das lieber auszuschalten, wenn man merkt, dass es einem
0: Toll, ja. das hast du sehr ja. schön zusammengefasst. Danke echt... Danke sehr. Ja, ich würde sagen, ähm, das war dann auch schon wieder mit der heutigen Folge. Können die Leute dir schreiben, wenn
2: sie irgendwelche Fragen haben oder wenn irgendwas jetzt während der Folge irgendwie irgendwelche Gedanken im Kopf entstanden sind, die sie gerne, äh, gerne loswerden wollen würden? Ja, gerne
1: doch. Ja, auf jeden Fall. Man kann mich auf Instagram finden, da verbringe ich meine Freizeit
0: und, äh, <lacht> ja. Ja, uns können okay. ihr auch wie immer gerne schreiben.
2: Und dann würde ich sagen, tschüss.
0: <lacht> tschüss. <lacht>